0: aquilo a Deus. E aí, no verso é, 11, a resposta de Deus. Disse Deus a Salomão, Porquanto esse foi o desejo do teu coração, e não pedisse riqueza, bens ou honras, nem a morte daqueles que te aborrecem, nem tampouco pedisse longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poder julgar ao meu povo, sobre o qual te constituirei rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti. E aí Deus dá aquilo que Ele pede e fala, mas eu vou te dar um plus, vou te dar um a mais. Você vai ter um brinde, né? você vai ter mais do que aquilo que você está pedindo. E aí vem da parte de Deus e Ele fala assim, te darei riquezas, bens, honras, quais não houve nenhum rei antes de ti e depois de ti não haverá teu igual." Deus olha aquilo que Salomão está pedindo e Deus se alegra e fala, olha, eu achei que você ia me pedir alguma coisa a, a riqueza longevidade prosperidade no seu reino ou é, é, o castigo para os teus inimigos e porque você não me pediu nenhuma dessas coisas você pediu sabedoria e conhecimento para atender ao meu povo isso lhe será concedido. E mais do que isso, eu vou te dar também estas outras coisas, que aparentemente seriam as coisas normais dos pedidos de muitas outras pessoas. Né? Um rei era conhecido por sua grandeza, por expressar toda a sua, a sua imponência. Não foi o caso com Salomão, embora se tornou riquíssimo e farto. Em algum momento, isso também lhe trouxe problemas. Mas... Este é um outro ponto da história. O fato é que aqui Salomão pede sabedoria e conhecimento para poder devolver ao povo de Deus. Não é para que ele tivesse mais e fosse reconhecido, mas é para que ele pudesse devolver e julgar o povo de Deus. Aí temos também uma mesma condição semelhante à de Jabes. Recebe, mas recebe para poder devolver, para poder ofertar a Deus, para poder ser grato a Deus. Em outra menção bíblica, é, também conhecida a história, não vou fazer a leitura do texto, mas você conhece, se quiser acompanhar, o texto está é, é, em 1 Samuel, primeiro capítulo de 1 Samuel, conta a história de um homem chamado Eucana e sua esposa Ana, e o texto diz que Ana era a esposa que não podia ter filhos, e clamava ansiosamente a Deus para que pudesse lhe dar filhos. Um dia, Ana, quando Eucana foi até o templo, eh, Ana foi também. E logo cedo, aparentemente, ela foi até o templo e lá clamava a Deus com profunda sinceridade e desejo, eh, pedindo que Deus lhe desse um filho. Ela se afastou, estava num canto, e o texto diz que ela começava a, a, a falar com Deus e a sua boca se mexia, mas não saía som. Por isso, o profeta Eli, é, é, ao observar, é, achou que Ana não estava plenamente sóbria, e veio adverti-la, e deu um, um puxão de orelha. Mulher, não te chegues bêbada à casa de Deus, embriagada à casa de Deus. E Ana fala, não, não é isso, não é essa a minha situação, meu pedido não é esse. Senhor, eu clamo por um filho. E o texto diz que Ana fala assim... Porque se Deus me der um filho, eu quero devolvê-lo ao Senhor. Ana pede um filho para devolvê-lo ao Senhor. Então ele ficou sensibilizado por aquilo que Ana dizia, e disse: Olha, teu pedido achou graça perante Deus. Verso 18 diz assim: e disse ele a ela, né? Ah, ache a tua serva mercê diante de ti, assim. Ana, né, a mulher, se foi ao, no caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Ela chega entristecida, aparentemente, na primeira leitura de Eli, embriagada, não estava, mas foi o que pareceu a ele, e ela apresenta seu pedido, e o pedido era ter um filho para devolver a Deus. A sequência da história, e você sabe, diz que Ana devolveu aquele filho a Deus e Samuel teve um ministério riquíssimo junto ao povo de Israel. Mas Ana queria não para ela, devolveu a Deus. E aí Deus dá um plus também, porque além de Samuel, Ana teve outros cinco filhos, ela que era estéreo. Deus lhe deu filhos para que ela estivesse também acompanhando. Mas a Samuel, uma bênção especial, que foi uma bênção para ela, ao ver o cumprimento do seu desejo da sua promessa, mas foi uma bênção ainda maior ao povo de Deus, ao longo de todo o seu ministério. Sabe, é, o sentido aqui que podemos encontrar, no sentido de uma oração, de um clamar a Deus, envolve receber de Deus para poder ofertar também a Ele, para poder devolver a Ele, para poder expressar um sentimento de alegria e gratidão. Às vezes pedimos, pedimos, pedimos. Quantas vezes pedimos para poder devolver, pedimos para poder ofertar, pedimos para poder expressar claramente a vontade e a gratidão a Deus. Pois bem, é, encontramos algumas menções ainda também, a oração, convido você a ler, Mateus, capítulo 7, verso 7. O texto é bem conhecido, certamente você já ouviu e leu muitas vezes, também já, já deve ter citado, mas Mateus 7, verso 7, coloca uma situação aqui, e Deus está falando, olha, é, quando você pedir, pode pedir com fé, porque pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abris-se-vos-á. Nossa, eu citei aqui três exemplos bíblicos de pessoas que pediram e receberam. Será que nós temos recebido aquilo que pedimos? Será que nós temos alcançado aquilo que desejamos? Eu gosto muito do Salmo 23, conhecido por todos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que falta alguma coisa em sua vida? já faltou? não é tão simples responder essa pergunta, né? ou é? quando nós dizemos o senhor e meu pastor e nada me faltará a gente está dizendo que confia tanto em Deus e sabe que ele vai suprir todas as nossas necessidades e aí eu vou colocar a pulga na sua orelha. Todas as suas necessidades têm sido supridas em Deus? Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Será que a gente está recebendo? Será que a gente está é, é, tendo o, a resposta que desejamos de Deus? será que o nosso pedido está sendo como o pedido de Ana que clamava, clamava, clamava e não via naquele momento a resposta e talvez a resposta esteja um pouquinho mais à frente talvez aquele desejo que tanto quero a oração que há tantos anos faço em favor de meu filho, de meu esposo de minha esposa ou de outra pessoa mas que ainda não vi atendida do jeito que eu gostaria nos falta clamar? Nos falta pedir? Nos falta bater? Ou será que Deus tem outros planos? É irônico, porque a Bíblia vai completando as ideias. E um outro pensamento que encontramos no texto bíblico, e quero convidá-lo a ler, está em Tiago, capítulo 4, verso 2. Tiago, capítulo 4, verso 2. E parece que é um pouco aqui, um pouco ali. Uma porção vai, vai completando, vai conduzindo e vai é, complementando as ideias. Tiago 4, verso 2. Especialmente eu vou destacar a última frase do texto, que diz assim: Nada tendes, por quê? Nada pedis. Como não temos? como não pedimos, eu peço, eu peço muito a Deus, eu peço ansiosamente a bênção da cura, da sabedoria, da orientação aos meus filhos, enfim, são tantas situações que a gente tem ainda pedido a Deus, mas parece que aqui Tiago está dizendo o seguinte, vocês não têm porque não pedem, e aí a gente fica no misto, né, pastor? O que você está querendo dizer? Deus atende ou não atende? Fala que é para bater e ele vai abrir, buscar e achareis, mas aqui está dizendo que a gente pede e não pede? Qual é o, o, a situação aqui? Verso 3 complementa a ideia: Pedis e não recebeis. Sabe por quê? Os pedidos que você tem pedido e não tem recebido? Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Quando a gente pede para satisfazer a nossa própria vida e o nosso próprio desejo, quando a gente pede para nós, aí é o que Tiago está dizendo: pedis mal, porque você está pedindo para satisfazer os seus próprios prazeres. Ah, mas você começou dizendo que Jabes pediu bênção de Deus e recebeu, e Jabes ali, a oração que a gente leu, é Jabes estava pedindo para ele. Jabes não estava pedindo em favor de outras pessoas, mas ele pedia também influência para. É, alargar as fronteiras e chegar a outras pessoas, aqui o texto coloca um detalhe a mais, né? Uh, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Quando a gente pede apenas para nossa, para o nosso prazer, para nossa condição, isso é o que o texto está dizendo que é pedir mal. Então o pedido que eu estou fazendo é bom ou ruim? eu não recebi porque o meu pedido é ruim mas olha, eu estou pedindo em favor da conversão do meu filho da conversão do meu vizinho eu estou pedindo proteção à minha casa e lógico que nada nenhuma dessas coisas é ruim às vezes pedimos intensamente para que Deus é, é, sensibilize o coração de uma outra pessoa ao evangelho e parece que a resposta não vem no momento e no tempo que desejamos isso é pedir mal então foi por isso que Deus não atendeu Vamos ampliar um pouquinho mais e quero voltar com você a Salmo, capítulo 37, verso 4. Salmos 37, verso 4. E veja é, é, o que a Bíblia nos diz. Salmos 37, 4. E aqui o texto bíblico diz assim. Agrada-te do Senhor, e Ele te, te satisfará. Em algumas versões, a expressão que aparece, deleita-te no Senhor. É, eu acho que alguns aqui têm essa versão. Né? É, é, eu, particularmente, até, embora é, 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 a palavra... Na, na Bíblia que eu tenho aqui em minha mão, na versão que tenho, né? agrada-te do Senhor, ela seja mais corriqueira do nosso português, mas a expressão é, deleita-te no Senhor, ela dá um sentido maior do que simplesmente agradar. É, a gente fala que é, agradou um pouquinho. Não, o sentido é de satisfação plena, é de, de, pleno, de, de plena satisfação, de plena, plena alegria, de prazer completo. E aqui o texto diz... Agrada-te do Senhor e Ele te satisfará os desejos do teu coração. Em Tiago fala que a gente pede e não recebe, porque a gente pede para satisfazer os nossos próprios desejos. Aqui já está falando o quê? Que a gente deve se agradar do Senhor, porque quando a gente assim o faz, Ele satisfará os desejos do nosso coração. Então a bênção de Deus, ela não é para satisfazer os meus desejos, mas o meu desejo deve estar sujeito a Deus porque aí Deus vai satisfazer os nossos desejos sejam eles súplicas tremendas e intensas sejam eles situações que envolvem é, condições do nosso dia a dia sabe, às vezes nós pedimos algumas coisas e Deus tem maneiras de colocar a bênção de Deus às vezes se traduz em uma, uma, algo que recebemos mas Deus também abençoa, muitas vezes, em não nos dar aquilo que pedimos. Você que é pai vai entender bem esse exemplo. Você tem um filho de 14 anos de idade. Filho ou uma filha? Ele chega para você e fala, pai, eu te amo. Eu também te amo, filho. Também te amo, filha. Pai, me dá a chave do carro que eu quero sair com os meus amigos? Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? Filha, é justamente porque eu te amo que eu não vou te dar a chave do carro para que você não cometa, é, primeiro, um, uma contravenção e depois o risco de um acidente. Para a sua proteção, das suas amigas, dos seus amigos e de todos os outros motoristas, não posso te dar a chave do carro. Talvez a criança até já tenha noção para poder dirigir, mas não está capacitada, não está habilitada e não está é, é, com a maturidade suficiente para isso. A bênção, nesse caso, é dizer o não, porque o sim seria colocá-la diante de um risco muito grande. É como alguém que é, é, gosta desse exemplo, alguém me contou essa historinha, é, diz que uma vez tinha um homem que tinha um barco que ele utilizava para pescar durante alguns dias, mas, em alguns momentos, ele também usava aquele barco, era um barco pequeno de aproximadamente é, é, uns 3 ou 4 metros, não muito mais do que isso, e ele é, é, remava subindo o rio acima para, numa outra comunidade, ir pregar o Evangelho. E esse homem, um dia, pediu a Deus, Senhor, minha vida ficaria tão mais fácil se o Senhor me desse um motor de, assim, uns 500 HPs para colocar nesse barco. Eu não entendo nada de pescaria e nem tão pouco de, de, de barcos. Mas sei que um motor de 500 HPs facilmente faria com que o barco afundasse. Primeiro, porque é muito mais pesado que o próprio barco. Segundo, porque tanta potência para um barquinho pequeno seria impossível de controlá-lo. Às vezes, a gente está fazendo pedido de algo superdimensionado que não caberia na necessidade daquilo que estamos pedindo. E Deus segura, a bênção vai vir. Mas não é para esse momento, não é para essa situação. Deus nos conduz a uma nova experiência. Olha só, você conhece a história... Não vamos ler aqui para a gente também é, não, não ultrapassar o tempo, mas você se lembra da história em que Jesus é, é, multiplica pães e peixes e alimenta mais de 5 mil homens? Possivelmente, é, mais de 10 mil pessoas ali estavam, porque estão contado só os homens. Se a gente tomar por base aqui no grupo que temos, em que estamos aqui hoje dentro do templo, é, temos mais mulheres do que homens. Mas vamos dizer que era apenas um por um. Algumas daquelas pessoas começaram a olhar e falar, "Puxa vida, isso é vantajoso. Imagina, rapaz, se ele começa a fazer alimento para todo mundo, não precisa mais trabalhar. Até o exército vai ser beneficiado, porque não precisa de produção, não precisa levar um monte de comida para a batalha, basta levar ele e ele dá comida para todo mundo. E talvez os discípulos começaram a pensar, é interessante... Era melhor que ele fosse nosso rei. E começou a haver um movimento ali de, de uma promoção sobre Jesus. A Bíblia diz que logo depois desse momento, Jesus encerra ali, eles juntam o que sobrou e deu os 12 cestos, e Jesus fala o quê para os discípulos? Entrem no barco e atravessem o mar. Ele não fica ali para curtir a vitória, para curtir aqueles, aqueles que iriam dizer nossa, como é que você fez isso? Nossa, que pão gostoso, que peixe maravilhoso. Não. Ele se afasta, ele sobe a uma colina e vai orar, e vê os discípulos avançando no mar. Os discípulos não entendem muito bem. Até porque, talvez Judas já estava pensando, assim, olha, se ele se tornar o novo rei de Israel, eu bem que podia ser o ministro da economia. Outro, talvez, pensando nos benefícios que poderia lhe causar. Mas Jesus percebe que a exaltação começa a vir, ele fala, não, 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 não. nem vocês, nem eu precisamos disso. Vocês entram no barco e podem atravessar. Eu vou ficar aqui. E a multidão ele despede para que fosse embora. Poucas horas depois, uma grande e profunda tempestade vem. E os discípulos talvez sem entender o que estava acontecendo. E a tempestade era tão forte que pescadores tiveram medo que o barco virasse. E aí, no meio da tempestade, é quando Jesus aparece. Sabe, às vezes Deus conduz nossa vida até mesmo no meio de os momentos de profunda angústia, onde a tempestade parece que quase vai nos levar a pique. O grande detalhe dessa história, por isso que eu estou colocando ela aqui no meio, é que Jesus fala para homens que estavam no local onde Ele falou que eles deveriam estar. Ele não foi junto com eles no barco, mas porque eles estavam no barco, Jesus os encontrou no local aonde Ele os orientou. O nosso problema hoje, em nossos dias, é que às vezes queremos a bênção de Deus mas não queremos seguir a sua orientação. Ir para onde ele nos conduz, estar aonde ele vai nos encontrar. Então, tem uma frase que diz assim, quando você sentir-se longe de Deus, lembre-se, não foi ele que se afastou, ele continua no mesmo lugar. Às vezes nós é que nos afastamos um pouquinho mais, vamos um pouco mais longe. Concluindo, gostaria de convidá-lo a ler a última menção bíblica aqui. Me refiro a Isaías, capítulo 58. O texto é conhecido, por isso não vamos ler verso por verso. Mas nesse texto de Isaías 58, Deus parece que vai respondendo algumas das questões do povo de Israel. E o povo de Israel até apresenta algumas situações dos seus problemas, como se você observar Isaías 58, verso 3, onde o povo diz assim, dizendo, Por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Olha o povo questionando a Deus. Senhor, a gente faz jejum e parece que o senhor não responde. A gente acabou de fazer uma campanha de dez dias e eu não vi o resultado daquilo que eu estava querendo. O, a, o povo continua dizendo. Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Sabe, o povo está questionando a Deus, falou senhor, a gente está fazendo sacrifício e a resposta não está vindo. Aí o povo continua dizendo e questionando um pouquinho mais, mas Deus começa a responder. E o verso 6 diz assim: Porventura não é esse o jejum que escolhi? E aí Jesus fala: Qual é o jejum? Que soltes as ligaduras dos, da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão e deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Jesus começa a falar o seguinte, gente, o jejum que eu pedi não é você passar fome, não. O jejum que eu pedi é um testemunho diferente de vida. O jejum que eu pedi para você é muito maior. Tem outros aspectos. E aí Jesus vai dizendo o seguinte, uh, verso 7, Porventura não é também é, que repartas o teu pão com o faminto, que recolhas em casa... Os pobres, os desabrigados e os e, os, e aqueles que se vires nu e cubras e não te escondas dos teus semelhantes? O jejum que eu peço não é você ficar sem comer. O jejum que eu peço envolve você fazer em favor do próximo. Porque o verdadeiro sentido da oração não é somente você receber a bênção para você, se ela não for traduzida em bênção para quem está à sua volta, sejam os pobres, sejam os cativos, sejam os necessitados, seja aquele que estava nu e você trouxe a vestimenta para ele, ao sentido da verdadeira oração que precisamos, eu entendo e compreendo que está aqui na resposta que Jesus vai dando nesse texto, verso 10. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua servidão será como meio, a tua escuridão será como meio dia. Verso 13: A grande resposta: Se desviares o teu, pés, o teu pé, de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses, no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então, te deleitarás no Senhor. Sabe, a verdadeira oração que precisamos não é ter as nossas súplicas atendidas, a verdadeira oração que precisamos é ser subordinada à vontade de Deus. Para naquilo que Deus nos atende, possamos ofertar. Não pela minha vontade, não para satisfazer os meus desejos, não para satisfazer a minha, a minha vaidade, mas para que, através daquilo que Deus nos oferece, possamos servir aos outros. Nos exemplos bíblicos que vimos aqui hoje, o mesmo Deus que falou a Jabes, um homem... É, ilustre, o mesmo Deus que deu sabedoria a Salomão para que esse pudesse conduzir o seu povo, o mesmo Deus que atendeu a oração de Ana, dizendo que essa não somente teve um filho, mas este filho foi usado por ele para servir a tantos e tantos dentro do povo de Israel, o mesmo Deus que nos chama para não buscarmos os nossos próprios interesses, porque esta oração que busca os meus interesses, essa talvez vai ser respondida com um não. Mas a oração que precisamos é aquela que nos leva a mais e mais amarmos o nosso próximo, recebermos de Deus, sermos subordinados à sua vontade e prestarmos um serviço desinteressado aos filhos e filhas de Deus, que Deus coloca à nossa volta, em nosso lar, em nossa casa, em nosso caminho, a todo tempo, todos os dias. A oração que precisamos é aquela que nos conduz ao serviço, não apenas nos faz sentar e ficarmos satisfeitos por aquilo que recebemos. A oração que precisamos é a mesma de Salomão, é a mesma de Jabes, é a mesma de Ana. Senhor, eu quero receber para poder devolver a Ti mais e mais. Esta é a oração que precisamos. Que Deus nos ajude a pedirmos mais, para que possamos ofertar mais e mais a Deus a todos, e influenciar, participar com todos aqueles que estão à nossa volta. Se esse é o seu desejo, quero convidá-lo a juntos orarmos nesse momento, pedindo a bênção de Deus, para que possamos compartilhar e dividir muito mais. Vamos orar? Podemos ficar em pé? Bom Pai, nós te agradecemos o teu constante cuidado sobre nossa vida, sobre nossa casa e sobre cada situação que esse dia nos trouxe. Mas hoje, queremos te pedir mais, para servir muito mais. Queremos receber, sim, em nosso favor, ou em favor de outras pessoas, mas que isso seja traduzido em bênção a muitos mais. Senhor, visita nosso lar, leva-nos em segurança às nossas casas, esteja em nosso coração mas dá-nos a sabedoria e o conhecimento necessário para apresentarmos a tua palavra Senhor, nós te agradecemos as bênçãos que o Senhor já tem nos ofertado e pedimos muito mais para servir, tanto mais também, fica conosco agora, abençoa dirige e protege a cada adorador é o que te pedimos por Jesus amém